0: Adios! Yeah, I'm dead It's alright Alright 어디로 몰라, Don't ask me how 잘 모르니까 Because I don't know where it goes 맘대로 결정할게 Up and down, ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Meme Addictos Esencial, esa versión más corta del programa de los domingos en la que analizamos pues lo que toca del día anterior, en este caso lo que toca es UFC Vega 55. Lo repasamos en titulares... Vemos que lo que ha ocurrido en la car preliminar, vemos que lo que ha ocurrido en la main car, nos centramos en el main event, con main event también fue un buen enfrentamiento, hubo cositas destacables, que lo vamos a destacar aquí rápidamente. Pero antes de empezar con ello, tenemos que eh, recordar las vías de contacto, donde podéis dejarnos mensajes. Esta semana vamos a hacer un nuevo vídeo de preguntas y comentarios, ¿vale? Cualquier comentario, cualquier pregunta que se os ocurra, nos la podéis dejar. ¿Dónde? En iVoox, e en este audio. No, ¿Os podéis dejar un comentario, se pueden dejar ya como... Eh, anónimo no tenéis que escribiros eh, o sea no tenéis que inscribiros no tenéis que daros de alta en Ivo ni nada ni mucho menos sino que podéis darle a ese botón que pone ahí del captcha y dejar vuestro comentario como anónimo y lo leeremos por si no queréis que se conozca vuestro nombre que preferí mandarlo por correo electrónico me ha dicho arroba gmail.com importante ahí si lo ponéis como anónimo no sabremos el nombre <risa> por las otras vías de contacto que voy a decir ahora sí Así que si queréis que este que vuestro mensaje, que no leamos el perfil o que no leamos vuestro nombre o tal, por lo que sea, pues nos lo podéis dejar, eh, nos lo podéis indicar en el correo en el mensaje. Nos ponéis que queréis que sea como anónimo, nos ponéis el, el nick con el que queráis que lea el mensaje y lo hacemos, ¿vale? Entonces, por correo electrónico, mmadictos.com. También por eh, Twitter, arroba mmadictos en nuestro perfil. Y por Instagram nos lo podéis enviar a bajo podcast Os podéis dejar un comentario en alguna publicación, que eso nos sale en la alerta. Nos podéis enviar un mensaje directo, nos podéis escribir un tuit, lo que haga falta. Y nosotros leeremos esta semana esas preguntas y esos comentarios que nos enviéis. Eh, que puede ser de cualquier cosa, puede ser de este evento, puede ser de cualquier otro tema de artes marciales mixtas. Esto sí, bueno, si queréis preguntarme por algo de kickboxing o, o Muay Thai, de lo que no tengo prácticamente mucha idea, más allá de que estoy pendiente de que el mes que viene va a celebrarse ese su Asukawa contra Takeru y algunos combates más dentro de, de ese evento allí en Japón, pues también lo podéis hacer, pero probablemente no sé para qué responderos, porque ya digo, yo me centro más en el tema de, de artes marciales mixtas y las cosas que nacen de las artes marciales mixtas, ¿no? Eh... Patrocinadores, muy rápido, Los Caballeros de Oc, de Oscar Panadero, tiene la semana que viene un taller de defensa personal, el sábado, 28 de mayo, así que quien quiera inscribirse, la inscripción son de 10 euros y lo podéis hacer pues escribiéndole directamente a Oscar Panadero en redes sociales, vosotros buscáis Oscar Panadero en Instagram y vais a encontrar su, su perfil y ahí os va a dar toda la información en referencia, de hecho tiene una publicación, ...hablando sobre el taller... ...pero os va a dar toda la información que necesitáis... ...y dónde inscribiros... ...también nuestro otro patrocinador... Dragon Z, ...DragonZ, dragonz.es... ...la comunidad de Nacho Serapio... ...más de mil vídeos, más de 100 cursos ya... ...de multitud de artes marciales... ...deporte de contacto y entrenamiento físico... ...también incluido dentro de esa suscripción... ...de 14 euros mensuales... ...no hay compromiso de permanencia ninguno... ...os podéis dar de alta un mes y quitaros al mes siguiente... ...si no, si no os gusta... ...o si por lo que sea pues preferís esperar a que haya un nuevo curso... El listado de todos los cursos está en la página web porque también se pueden adquirir de forma individual para vosotros, para siempre, por 50 euros. Y ahí tenéis todo el listado de los cursos que están dentro de la plataforma, por si queréis echar una vista previa a lo que os vais a encontrar dentro. Se os enviará, en el momento que os deis de alta, también en la plataforma, la revista Vuestra Casa. La revista cada dos meses. Pero también se os dará acceso a todo el archivo de revistas de la plataforma, de dragonz.es, la Dragon Z Magazine. Si necesitáis más información en YouTube en Facebook, en, en Instagram, tenéis a Nacho Serapio para daros más información al respecto, pero la mejor información la podéis encontrar en dragonz.es porque ahí os van a asistir con todo lujo de detalle sobre cómo daros de alta en la plataforma. Así que ya sabéis, dragonz.es, el Netflix del aprendizaje de las artes marciales. Y bueno, vamos ya con la temática de hoy. Vamos ya a hablar de lo que vimos en este UFC Fight Night. También conocido como UFC Vega 55. Sé que va por números por ESPN, pero yo la verdad es que no sé qué número vaya por ahí. Yo me fío por el nombre, por el que lo conocemos toque de momento es el UFC Vegas, porque se están celebrando las Vegas en el Apex. Y esta es la edición número 55 ya. Holly Hall contra Kellen Vieira en el Main Event dentro de la división Bantamweight. 10 eh, combates adicionales además de ese eh, no hubo luchadores que fallaran el peso eh, solamente hubo un combate así donde el peso pues fuera especialmente destacable que fue el de Parker Porter contra Jayton Almeida Porter clavó las 265 libras Jeyton Almeida dio 224, 225 creo que fueron me parece en la báscula era más o menos lo que yo había visto ¿no? porque es un luchador que viene de la división Light Heavyweight que está haciendo aquí esta pelea por las circunstancias porque se, porque se canceló su combate contra Massing Grishing en 205 libras entonces pues claro eh, el peso no iba a ser el mismo desde luego que Parker Porter que es un luchador que siempre anda ahí al límite de la categoría y aquí en este caso pues dio 224, 125 libras que fueron buenas porque eso pues le dio esa extra de agilidad ¿no? que Porter el pobre hombre pues no tuvo. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que ocurrió en esta car preliminar, empezamos por el enfrentamiento entre Sam Hughes y Elisa Reed, un combate que se fue a decisión, que fue una decisión no, perdón, una decisión no, fue por Tike Joe. Es que, claro, fuera, hubo muchas decisiones tardías ¿eh? dentro de esta cal preliminar. Una fue esta. En este caso, eh, yo, claro, yo tenía ya en mente puesto lo de la decisión, pero San Hughes derrotó a Elise Reed por Tike Joe en el tercer asalto, en el suelo, a base de golpes, de, golpe, de codazos, desde la montada. Elise Reed no tuvo la mejor noche posible y san Hughes le la encontró las vueltas en el suelo cuando vio que... el arriba era donde estaba el peligro de Reed, eso lo hizo muy bien Sam Hughes y salió ganadora de este enfrentamiento para ponerse 7-4 ahora mismo en UFC y el East-Reed después de esa victoria frente a Corey McKenna en eh, Londres hace poquito, hace un par de meses, pues ahora cae a un 5-2. Chase Hopper contra Felipe Colares, este combate aquí tengo que destacar que para mí la mejor actuación de la noche es la de Chase Hopper. Si tuviera que poner en valor a un nombre de entre todos los que pelearon anoche, pondría a Hopper, eh, luego pondría, si acaso, a Almeida, y también, por supuesto, a Michelle Pereira. Pero especialmente a Chase Hopper, porque nos ha dado una nueva versión de él, muy buena, un combate muy divertido, con multitud de scramble, con multitud de reversos de, por parte de él y de Felipe Colares, con muchas sumisiones por parte también de, de Hopper, pero con un trabajo excelente en el Gran Ampam. O sea, era lo que le faltaba a Hopper. Eh, el, el trabajar ahí en el suelo eh, con esa eficacia, con esa potencia, eh, de la misma manera que busca las sumisiones, ¿no? Y eso lo vimos anoche, vimos una nueva versión de, de Chase eh, con 22 años solo y esta nueva versión que hemos visto ahora yo creo que tiene mucho que decir en la categoría Featherway. Eh, tampoco ahora vamos a ponerlo contra... Uh, Volkanovski, ni siquiera contra Ilieto Puria. pero sí que es verdad que Hopper ha mejorado muchísimo de, una, de un combate a otro y finalizó a Felipe Colares después de dar una auténtica lección en el suelo, sin llegar a controlar por completo, en plenitud que creo que ahora es la otra parte que le queda a Hopper pero eh, muy bien muy bien, Chase Hopper, se llevó un performance of the night, 50.000 dólares para él por esta actuación eh, 11-2 de récord ahora para, para Hopper 10-4 para Felipe Colares eh, Jonathan Martínez derrotó a Vince Morales por una decisión, fue unánime también en este caso. Jonathan Martínez venció por un triple treinta 27 eh, Martínez consiguió dañar en el primer asalto. Eh, y en el segundo, pero especialmente primero y segundo mmm, en muchas ocasiones a Vince Morales a base de, de Loki, esa pierna izquierda la delantera de, de Morales quedó bastante tocada aún así Morales no tuvo un mal combate pero claro, el daño de, de esa pierna en el primer asalto se apiló en el segundo también en el tercero fue un poquito más abierto pero al final esa decisión cayó en favor de Jonathan Martínez en el duelo de Latinoamericano 16-4 16-4 ahora mismo para Jonathan 11-6 para Vince Morales no tuvo tanta suerte Omar Morales en el siguiente enfrentamiento, donde el venezolano hay que decir que cayó frente a Euros Medic en el segundo asalto por KO. Tres izquierda, tres golpes con la izquierda de Eurosmedic cogieron a Morales en mala posición para acabar en la tercera de esas manos mandándolo al suelo. Y aunque él hizo un gestito con las manos al árbitro de no, no, no que estoy bien, no lo pare. Al final el árbitro yo creo que hizo lo coherente, ¿no? Cuando te han mandado a la, a la lona en una ocasión, la segunda no lo han hecho de puro milagro, pero la tercera ya instantes después sí que vuelves a caer de espalda, yo creo que se hace lo coherente, lo coherente ahí, ¿no? Así que uros Medic sube ahora mismo a un 8-1 el serbio. Aquí también tenemos que decir que hay eh, diferentes resultados para los dos luchadores serbios que había, ¿no? Euros Medic aquí ganó, luego veremos qué pasó con Duzko Todorovic. Y Uro Medic subiendo 8-1, su única derrota aquí contra Jalin Turner, está 2-1 dentro de UFC, Omar Morales pues ahora suma otra derrota, dos derrotas consecutivas el venezolano y se queda en lo últimos bueno, vamos a extender la carrera a 6 ¿no? está 3-3 ahora mismo, pero viene con esa racha de dos derrotas consecutivas eh, todavía yo creo que puede decir algo aquí dentro de UFC, ya dependerá de la compañía Jayton Almeida contra Parker Porter División Heavyweight, Jayton Almeida espectacular, imperial en el primer asalto sumando una nueva victoria, una nueva sumisión para ascender al 16-2 de récord y veremos porque <risa> con esta capacidad, a lo mejor también es un problema para la gente de la División heavyweight, pero de momento parece que lo más seguro es que vuelva a la light heavyweight, que siga triunfando ahí, y este tipo ha ganado todo lo que ha tenido dentro de UFC, pero es un maestro en el suelo, y anoche lo volvió a demostrar consiguiendo una nueva sumisión, un nuevo mataleón que es una de sus sumisiones favoritas para seguir avanzando dentro de UFC Parker Porter, cae a un 13-7 de récord pero bueno, no creo que la compañía se lo tenga demasiado en cuenta, venía ya con alguna derrota si mal no recuerdo de su último combate o no, venía creo, a ver, permitidme que lo mire no, no, venía ganando, estaba con, con tres victorias en los últimos enfrentamientos pero este de J.T. Almeida, han hecho Noti. fue una mala opción, pero bueno, se jugó la carta ahí y a ver si yo creo que no le debería pesar mucho, pero bueno, veremos a ver si OFC le da ahí un palo por decir, Buah, has perdido este combate, pero yo creo que dada la circunstancia aunque hubiera esa diferencia de peso entre ambos, Jeyton Almeida lo derribó como si fuera nada, aparte Porter, ¿no? Consiguió esa victoria muy fácil, prácticamente desde el inicio. Soltó una Fronky, lo derribó y a partir de ahí pues cuesta abajo casi sin freno para el pobre de Porter. Joseph Holmes, cerrando esta car preliminar contra Allen Amedowski, luchador que, bueno, es de origen, eh, es de Macedonia, pero vive, entrena en Italia. Y Amedowski, pues eh, hemos hablado de lo bien que le va a Ayrton Almeida. Eh, él, Amedowski, suma tres derrotas consecutivas, así que es bastante probable que hasta aquí haya llegado el, el pobre italiano. Pero Joseph Holmes, espectacular. Eh, haga, perdió en su combate de buque aquí dentro de UFC frente a Jamie Pickett Pero aquí hizo valer la diferencia de alcance que había entre uno y otro Y el striking La finalización es brillante No la finalización en sí, sino cómo se produce Porque lo que derriba, lo que hace daño a Medoski Es lanza el codo derecho al aire en posición frontal, el antebrazo Lo lanza al aire Joseph Holmes Y claro, eso provoca que Medoski suba la guardia Se cubra, entonces lo que hace Holmes en ese momento es cuando ve que a ha subido la guardia, es en el mismo proceso, en los mismos movimientos echarle mano a la cabeza, mete un rodillazo, ¡pum! por dentro de la guardia, a Medosky al suelo y a partir de ahí pues le salta Joseph Holmes hasta que decide que es más fácil coger un mataleón que intentar eh, finalizarlo a golpes, ¿no? Así que una nueva victoria, bueno, una nueva victoria, la primera victoria de Joseph Holmes dentro de, de UFC, pero muy contundente, con, con mucha potencia, 8-2 de récord para Holmes, 8-3 para Medowski, esas tres derrotas, como hemos dicho, han llegado aquí dentro de las filas de UFC. Momento de la mencar y vamos a empezar hablando de, como no podía ser de otra manera el primero de los, de los combates, eh, Junjun Park derrotando a Eric Anders. Este enfrentamiento fue una decisión dividida por un doble 29-28 en favor del coreano y un 29-28 para Eric Anders. Creo que es un combate cerradito, creo que es un combate que tengo la sensación de que... Anders puede llevárselo. No es un drama realmente que Park se lo haya llevado. Pero lo que sí es que he visto una... Eh, puntuación de Anthony Maynes que le da los dos primeros asaltos a Junjun Park y eso es, es lo que creo que sí que no es admisible porque Eric Anders hace muy bien la tarea que suele hacer Eric Anders que es la de presionar, la de meter manos en control y sí que es verdad que si os echáis un vistazo a las estadísticas vaya a ver que en golpes significativo a lo largo de los tres asaltos gana Park pero creo que el primero no puede ser para Park por la presión por eh, la constancia con la que Eric Anders estaba en su cara soltando golpes presionándolo contra la jaula, bien defendido los intentos de takedown por parte de, de Park a excepción de, de uno y creo que no es suficiente para darle el primer asalto, en el segundo podríamos entrar a discutirlo porque ahí sí que hay una diferencia, hay un par de takedown de, de Eric Anders y ahí vale, podríamos verlo, yo creo que fue un asalto mucho más competido que, que el primero, pero en este caso siento que quizás lo correcto es la victoria de Anders por la presión, por los takedowns por el striking pero puedo entender de dónde vienen los jueces cuando le dan esa victoria a Parque. Que eso sí, acabó muy bien. Acabó haciendo que Anders prácticamente estuviese pidiendo la hora a base de frenarles todos los takedown e intentó una auténtica burrada en el tercero, Eric Anders. 12 takedown intentado por parte de Anders en el último asalto. Y Park se pues, mantuvo en pie en todas las ocasiones y empezó a trabajar el striking bien. Yo creo que le dieron la alerta de vas a tener que buscar algo en este último asalto si quieres ganar. Y creo que fue lo que intentó también porque Anders normalmente conforme va pasando el combate se viene un poquito abajo, se cansa bastante. Y en el tercero acabó un poquito más cansado que, que Park. Y Park supo mantener el ritmo a lo largo de los tres asaltos para acabar. En este caso, consiguiendo la decisión, mmm, yo no estoy del todo de acuerdo con ella, pero creo que puedo entender de dónde viene. Pero eso sí, a ver, si juzgáramos esto a combate completo, sí que podríamos considerar que Park eh, ganó la pelea porque el tercer asalto fue para él, ¿no? Y en ese tipo de ocasiones, cuando juzgamos el combate completo, siempre tendremos que mirar hasta el último segundo del último asalto, eh, con excepciones, obviamente, ¿no? Pero eh, en lo general, es la norma general, y en este caso, aquí Park, pues creo que sí que acabó mucho más fuerte que, que Anders, como digo, creo que completó un buen tercer asalto y que podría haber ganado esa pelea. Con facilidad. Así que ese fue el primero de los combates de la Main car, en 185 libras, 14-5 para el coreano. Que suma aquí una nueva victoria en UFC. Eric Anders se queda en 14-7. Y creo que estaba a 6-6 de récord. Me parece. Así que ahora pues eh, debería haber caído a 6-7. Eh, en su carrera profesional dentro de, de UFC. Eh, son muchos combates para Eric Anders. Pero bueno. Eh, hay poquitos también que puedan decir que tenga que, o sea, que todas sus derrotas hayan llegado aquí dentro de, de UFC. Él es uno de ellos, ¿no? Y eso tiene, tiene mérito. Eh, ¿Qué más por aquí? Eh, el siguiente. Eh, Tabata Richie derrotando a Poliana Viana por una decisión unánime, en este caso, por un triple 29-28 en favor de Tabata en este duelo de brasileña. Mm. En esta decisión siento que a veces no se premia demasiado a las luchadoras o los luchadores que están a ras de lona con la espalda contra la lona trabajando, buscando sumisiones. Y creo que es lo que hizo Poliana Villana ayer, buscar eh, sumisiones, buscar eh, tener una guardia alta que imposibilitara Tabata Richel trabajar y creo que esa estrategia la llevó a cabo de manera efectiva. Eh, la decisión, ¿por qué gana Tabata Ricci? Creo que los jueces han puntuado, y de hecho tal que así, han puntuado segundo o tercer asalto en su favor por los take down. Vale, el tercero, yo no tengo discusión que ahí sí que se lo podemos dar a, a Tabata Richie Pero, ¿dónde está la clave? ¿Por qué pienso yo que Poliana Villana gana este segundo asalto y primer asalto? Porque le dan el primero, como digo. En base a el control, el boost que lanza desde abajo, pero los intentos de sumisión creo que son clave. Aquí en las estadísticas si le echáis un vistacito no aparecen reflejados, pero esos momentos en los que coge un triángulo, en los que bueno intenta coger un triángulo, intenta coger un armbar, intenta subir la guardia y controla a, a Richie. Siento que los jueces no lo premian demasiado y creo que debería premiarse un poquito más, porque si fuera el caso Poliana Villana podría haber ganado este combate por los dos primeros asaltos. En el segundo la derriban dos veces, te poderoso en el primero. Ese taidón que llega es más eh, decisión de ella, de dictar dónde iba a ocurrir esa pelea porque tenía una guillotina, estaba intentando una guillotina, ¿no? Y tiró guardia, fue derribada por Richie si queréis verlo así, pero estaba intentando esa guillotina, ¿no? En el segundo, no, esos Taidon llegaron con fuerza, con, con potencia por parte de, de Richie, pero le pasó exactamente lo mismo, que cuando vio que la guardia de, de Poliana era tan buena y que le estaba metiendo en problema, que no estaba impactando ni haciendo daño prácticamente en esa guardia, le obligó a levantarse. El striking hasta ese momento de Poliana en el segundo salto creo que fue superior al de, al de Richie. Entonces, si eh, Richie no puede con la guardia de, de Viana, eh, ¿cómo le estamos dando el asalto a pesar de los Tays aún conseguidos? Y ya que no ha ganado en el Striking. Esa es una de las incógnitas que siempre me quedan a mí, de cómo juzgan eh, los jueces norteamericanos este tipo de combate, está claro como lo juzgan normalmente si tú consigues un takedown y haces algunas cositas más siempre te van a favorecer no pero en este caso creo que es erróneo, creo que el trabajo de Viana en el suelo fue bastante efectivo y a las pruebas me remito, no que obligó en esas dos ocasiones, esos dos dando el segundo salto a Richie a levantarse, a salir de ahí yo es ahí donde está la clave, porque es ahí donde está la diferencia entre una y otra, ya que el tercer asalto creo que es bien claro para, para Tabata pero es que fuera de eso cuando se levantaba, Richie se, le, se limitaba a intentar soltar lowkey, hacia abajo, e ir picando las piernas hasta que el árbitro lo levantaba a Poliana Viana, entonces eso no lo hizo en el tercero por eso gana el tercero, pero en el segundo sí, y en el primero también, así que cada uno que juzgue como quiera, yo creo que Viana aquí debió ganar este combate por ese tipo de estrategia lo que pasa que sí que es verdad que entiendo que los jueces digan, no, es que fue bastante pasiva pero si ella es una amenaza en la guardia, ¿alguien duda de la guardia de Char Oliveira, del peligro de Char Oliveira con la espalda contra la lona? Tanto, bueno, con la espalda contra la lona como eh, encima de los luchadores. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué dudamos de si la guardia de Viana supuso un problema o no para richie Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que debió ganar eh, la pelea. Pero bueno en el duelo de brasileñas, como decimos, tabata richie un triple 29-28, decisión unánime en su favor, 7-1 de récord 12-5 para Poliana Viana, a ver si la próxima eh, le muestra un poquillo más de, de ganas, de interés, de, de energía, no, de no ser tan pasiva, porque creo que puede ganar. Creo que venía con dos victorias consecutivas por su misión y creo que podría haber ganado la noche de ayer. Creo que los jueces deberían haberle dado la decisión, pero bueno, vámonos con el siguiente. En el siguiente enfrentamiento tenemos a Chidin no noqueando a Dusko Todorovich. Eh, le plantó cara a Todorovic, ¿eh? por eso es lo que he dicho, Uros Medic... El primer serbio bien, el segundo serbio ya, no, no tan bien, el pobre de, de Todorovic, que cayó aquí contra Chidi Yokuani. Pero este era el peligro de Chidi Yokuani. El, esa arma extra que tenía, que dije en la previa que tenía, frente a Dusko Todorovic, la sacó. Eh, ¿Qué tipo de arma extra? Pues bueno, en este caso fue un codazo. Le <ríe> metió un codazo desde el clinch al lateral de la cabeza en standing y lo noqueó. Lo mandó al suelo y eso fue suficiente para Chiden Yokuani. para ganar este enfrentamiento. Cuando ya estábamos entrando, en. bueno, ya estábamos en el último minuto de, del asalto, de hecho estábamos cerca, muy cerca del final pero con esto ese codazo y el árbitro intervino para parar la pelea, por lo demás Todorovic estuvo bastante acertado en la estrategia era lo que yo esperaba de él, no que fuera a intentar derribar a, a Njokuani aprovechando pues que tenía eh, cierta ventaja en ese campo frente a Njokuani, me sorprendió también eso tengo que admitirlo que Njokuani cuando eh, consiguió defender alguno de esos takedowns con el sprout estuvo a punto incluso de cerrar un Anaconda que eso hay que valorárselo a, a Chidi Njokuani porque principalmente es un striker es un kickboxer, pero encontró ese posibilidad ¿no? de intentar someter a, a Dusko Todorovic y fue impresionante pero bueno, al final como digo, se decidió todo por ese codazo, de lo contrario este primer round muy probablemente podría haberse ido en favor de Todorovic, hay un punto y un punto medio quizás, a lo mejor también por lo que digo, por ese intento de Anaconda que casi utilizan Jokuani para someter a, a Todorovic, pero en línea general Todorovic estaba encontrando lo que él necesitaba no al final no lo encontró de manera definitiva porque como estamos hablando ese codazo eh, de chidin Yokuani le sirvió para ganar al norteamericano, curiosamente es la única finalización que tenemos en este en estos últimos 5 combates de la CAR, en la main car, pero bueno, Chiden Yokuani sigue subiendo. 22 7 de récord. Hay que destacar que aquí en UFC no ha perdido ninguno de los dos combates que ha tenido. Ha pasado. Un poquito más de, de un asalto, un asalto y unos segundos dentro de, de la jaula, porque ayer se paró el crono con 4.48 del primer round. Contra marca Andrés Barriol en su debut estuvo 16 segundos. Así que ya está por encima del segundo asalto. Pero dejándonos esas señales, ¿no? De ser un tío muy bueno en el striking. Que Todorovich, pues bueno, su wrestling es bueno, pero no ha servido para. No lo ha servido para derrotar a. a Njokuani. Veremos si otros luchadores sí, yo creo que sí, yo creo que hay muchos luchadores <risa> wrestlers dentro de la división 185 libras, sin ningún tipo de duda, que pueden derrotar a Yokuani. Todorovic cae a un 11-3 de récord, eh, aquí en UFC está con un 2-3 en cuanto a victoria y, y derrota, y ahora pues bueno vuelve a la senda de la derrota con esta frente a Chidi Njokuani. Come en event de la noche, decisión dividida, habrá gente, especialmente los latinoamericanos que nos estén escuchando, que no estén de acuerdo con esta decisión. La victoria de Michel Pereira, por decisión dividida, como estamos hablando, por un eh, 29-28, un 30-27 y un 29-28 en favor de Santiago Ponsinibio. Eh, buen combate, mmm, Fight of the Night, de largo, vaya, el mejor combate de la noche, el más entretenido. Con un Michel Pereira que empezó fuerte, empezó forzando muchos errores de Santiago Poncinibio. que llegaba, sí, pero no llegaba con relativa facilidad, sino que lanzaba muchas manos al aire y claro, uh, con entre esas manos al aire Pereira con un buen footwork iba circulando alrededor de la jaula iba moviéndose, iba explotando en, en diversas ocasiones para ir haciendo daño y castigando esos errores de Santiago Poncinibio. de encontrarse fuera de distancia a la hora de soltar los golpes eh, los primeros asaltos de Poncinibio, últimamente hemos visto que no han sido excesivamente buenos mm, valga el ejemplo por ejemplo de, del combate contra Miguel Baeza o el combate contra Jofnil que fue, bueno, ese sí que fue un poquito más cerrado, ese primer asalto entre Neil y Santiago Ponsinibio, pero el de, el de Miguel Baeza, recuerdo que Baeza estuvo mucho mejor que Poncinibio en ese primer round. Aquí le volvió a pasar lo mismo a, a Santiago, aunque eh, eso se extendió al inicio del segundo asalto. En el inicio del segundo asalto Pereira también estuvo más fuerte, consiguió conectar alguna buena serie de de golpes que iban haciendo retroceder al argentino es más, eh, esto a mí no hay nadie que me lo haya eh, confirmado, no sé si habrá sido solamente sensación mía, pero después de, un, de, de uno de esos lances no sé si es que Poncinibio que ha tocado Creo que no, me parece que no queda tocado, creo que lo que le pasa es que tiene como algún problema en, la, en una de las piernas, porque en el intercambio del segundo al tercero me da la sensación como que hace un gesto con la pierna también de apoyarla. No sé si en la derecha o la izquierda, creo que a la derecha me parece la que se le ve ahí un poquito renqueante y, y creo que eso le perjudica, creo que le perju vale, le perjudica obviamente con el tema de la movilidad. Y que a partir de segundo asalto no utiliza tanto las piernas. Aún así, Poncinibio completa una muy buena segunda parte de este segundo round e incluso completa un takedown en los segundos finales. Claro, la cuestión aquí está en que habrá gente que por ese takedown final, por el trabajo de Poncinibio en esa segunda parte del asalto, le dará el round al argentino. Yo en este caso se lo tengo que dar a Pereira por el trabajo que, que hace en la primera mitad, donde creo que hace más daño significativo. En lo, a lo largo de... O sea, en el total, si cogemos los 5 minutos, creo que hace más daño significativo en esos 2 minutos y medio. Y en los momentos posteriores, eh, eh, igual a la cosa Poncinibio. sí. Pero creo que eso, creo que está igualada, ¿no? Entonces, se, yo me decanto por Pereira por esos eh, minutos iniciales de este segundo round, ¿no? Así que la cosa está bastante cuesta arriba, pero nunca se puede... Eh, eh, dar por muerto a Santiago Poncinibio, que completó un muy buen tercer asalto, un muy buen trabajo por parte de Santiago, eh, también por parte de Michel Pereira, eh. Pues no ya me va a engañar, fue un asalto totalmente cerrado también, ¿no? Pero sí que Poncinibio tuvo ese extra quizá en los últimos lances, los últimos 30 segundos, que tanto gusta también a los jueces, ¿no? Que parece que se pasan gran parte del asalto jug eh, jugando con la con la Game Boy Advance, ¿no? Y, Mm, esos últimos minutos de este. esos últimos 30 segundos del tercer asalto. Creo que le dieron el round a Poncinibio. No lo suficiente para ganar el. el combate. Eh, pero sí para ganar. Para tener una actuación muy digna. Eh, yo lo veo de esta manera. Yo creo que Poncinibio perdió el combate. Si se lo hubieran dado, tampoco habría sido erróneo porque fue un asalto bastante cerrado también el segundo, pero ahí creo que hay que valorar el daño significativo. Y por parte de eso, del daño significativo, creo que Pereira hizo un pelín más, un poquito más que que Poncinibio. Eh, de esta manera, eh, este era un combate súper importante para Pereira, no también para Poncinibio, porque de perder aquí, como finalmente ocurrió, es bastante probable que... No sé si se, que salga de los rankings, porque está en la decimocuarta posición, pero desde luego su posición esa decimocuarta sí que la va a perder y muy probablemente sí que es verdad que creo que me parece que Ramonoff es el que está en última posición de los rankings ahora mismo es bastante probable que sí que Ponce pierda esta posición dentro de los rankings y caiga fuera del top 15 después de muchísimo tiempo muchísimo tiempo no cuento el tiempo que estuvo lesionado, ¿vale? porque eso es normal que desaparezcas con el tiempo de, de los rankings ahora no recuerdo si desapareció de los rankings pero era lo justo, ¿no? que desaparezca de los rankings después de tanto tiempo de inactividad estuvo cerca de dos años y medio fuera de circulación, ¿no? Pero sí que es verdad que esa rodilla, esa lesión que tuvo grave, Ponce eh, Poncinibio le ha restado mucho durante esto, esta segunda etapa, ¿no? este regreso que ha tenido aquí eh, en UFC después de esa lesión y nunca ha dejado de estar, por si acaso alguien está diciendo, ¿qué está diciendo? ¿que ha dejó de estar en UFC? no, no estoy diciendo eso, pero que sí que ha tenido dos etapas claramente bien definidas no donde antes al principio, de, antes de venir, eh, de lesionarse, estaba con una racha de victorias de 7 consecutivas muy cerca del top 5, si no estaba dentro incluso del top 5, y luego eso pues quedó en nada Jin Jan no quedó Miguel Baeza pues tuvo un combate también muy cerradito que fue de eh, menos a Masi, que acabó ganando con gracias al segundo y al tercer round, perdió una decisión de vida contra Joff Neal nuevamente cerrada, ahora ha vuelto a perder otra decisión cerrada contra Michel Pereira, pero esos traspiés no los tenía antes, antes era mucho más contundente el argentino. Así que por desgracia para él, pues muy probablemente caiga fuera de, del ranking, tiene un 28-6 de récord, que no está nada mal, 35 años, yo creo que ya no da mucho de sí el argentino, Ojalá me equivoque, ojalá vuelva a poder entrar dentro de los rankings y a tener un último rank dentro de la división, pero parece bastante difícil. Michel Pereira, yo creo que es el hombre del, uno de los hombres. De, del evento, por esta victoria frente a Poncinibio, 28-11 de récord desde que perdió aquella descalificación contra Diego Sánchez, que era un combate que tenía prácticamente ganado, hasta que Diego Sánchez dijo sí, y lo dijo tal cual si digo que no puedo volver me dais la victoria porque descalifica a, a Michel Pereira sí, ah pues entonces me tiro al suelo y hago la croqueta, hago lo que haga falta no puedo seguir, no y al final le dieron la victoria a Diego, pero ese combate debió ganarlo eh, Michel Pereira creo que a lo mejor podríamos haber ido a, a, una, a esa decisión técnica que por ejemplo vimos en el combate de Juan Espino contra Romanov y eso le habría puesto ahora con seis victorias consecutivas, hasta en 5, ¿vale? Pero viene fuerte, viene ganando potencia y ahora ha derrotado a un, a un luchador rankeado que le va a permitir entrar dentro de los rankings de la división Welter. ¿Hasta dónde puede llegar a Michel Pereira? Bueno, ha retado creo que a Ney Diaz ha retado a Jorge Masvidal, de que él, por cierto, ha dicho que, le, que Jorge Masvidal le envió un mensaje a su mujer. O sea que ahí ya hay un bif. Ha dicho, a mí no me lo ha explicado de momento, a ver si me lo encuentro y me lo explica, aunque sea dentro de las aulas, a ver que qué le, le envió un mensaje privado a mi mujer. También ha sacado el nombre de Hansachi Mae y de Randy Brown, pero la verdad es que la pelea de Jorge Masvidal a mí me llama y a ver si se puede celebrar. Lo que pasa es que sí que Jorge yo creo que no ve eh, un combate factible, ¿no? Con Santiago Ponsinibio en el sentido de esto que me aporta a mí, esto me va a dar dinerito. Eh, no, probablemente no. Entonces, no sé yo si se llegará a celebrar. Pero es un enfrentamiento que me llama porque son dos luchadores, pues lo hemos visto, ¿no? Michel Pereira muy dinámico, eh, muy entretenido siempre y Jorge es Jorge Mavidal ¿qué vamos a decir de él, no? En el Main Event fue una noche de decisiones complicadas, de decisiones divididas y algunas con algún que otro error o que podría haber sido eh, bien de otra manera. En el caso del Main Event pues, no tuvimos una decisión distinta. Kellen Vieira eh, derrotó a Holly Holm por una decisión dividida, eh, se fue esto a un doble 48-47 para Vieira y un 48-47 para Holly Holm y aquí la clave está al final en este combate en las pequeñas cosas. Holm eh, planteó una estrategia no totalmente diferente a lo que suele hacer, pero sí que distinta en la parte del striking, ¿no? Donde se mostró un pelín más ofensiva y eso lo aprovechó que él le en determinadas ocasiones para ir ganando algunos asaltos, ¿no? Pero cuando no conseguía eh, pelear a la contra, no conseguía conectar a la contra que él le envía, a a Holm Holm ganaba terreno, se le abalanzaba y la ponía contra la jaula. Esa es la clave de este enfrentamiento, el trabajo contra la jaula, que por momento es claramente de Holm. De hecho, Holm controla durante muchísimo tiempo a Kellen Vieira eh, contra la jaula. Pero esto, insisto, no es un combate que se pueda juzgar viendo las estadísticas y diciendo: ¡guau! Wow, aquí hay 188 golpes por parte de Holly Hall. y 122 por parte de Kellen Vieira. Eso es que Holm ha tenido que ganar. Eh, yo creo que gana Holly Holm, pero vamos a explicar un poquito, así a modo de resumen rápido, por qué pienso que, que gana Holly Holm. Bueno, a ver, eh, eso, los asaltos que consigue controlar a que él le contra la pared, pues en relativo, con relativo margen serían para ella, eso quiere decir, el primer asalto y el quinto son más o menos claros para, para Holly Holm y eso se quedan ahí. Al igual que segundo y cuarto asalto son claves para aquel para le y claro, también para ella, claves y claros porque en el segundo asalto, a pesar de ella no tener el control de la situación en muchos momentos, sí que está a punto de, primero, derriba a Holly Holm, algo que en el primer asalto ya le había estado a punto de, de hacer, eh, pero no la consigue mantener por mucho tiempo en el suelo, la derriba, se levanta a Holly, e instantes después consigue engancharla en un mataleón en standing, un real naked choke, donde Holly Holm, pues su cabeza estaba roja, yo no más que voy a decir eso, y creo que el, el agarre estaba bastante profundo, pero claro, en standing, en posición lateral, sin poder saltar a la espalda, sin poder controlarla bien, hay un momento donde Holm parece que... Puede llegar a tapear pero al final se libera, sale, saca el brazo Vieira y entonces se meten en esa posición nuevamente de, de clinch y tal. Pero ese segundo asalto es para Vieira por esas dos acciones significativas, ese ido pero especialmente el estar más cerca. ¿Por qué? Porque hay que darle los asaltos a los luchadores que están más cerca o que hacen más trabajo que esté destinado a finalizar la pelea. Y en este caso, esa sumisión de Kellen Vieira estuvo destinada a finalizar la pelea, por tanto, segundo salto para Kellen, el cuarto también, como digo, porque aprovecha las contras, si miráis las estadísticas, hay 37 golpes significativos por parte de Holly Hall, 23 de Vieira, pero cuando rascáis cuando miráis dónde han ido esos golpes, veis que gran parte de esos golpes, un tercio, más de un tercio de esos golpes son Loki oblique, X, estas patadas laterales que lanza John Jones de vez en cuando a las la rodillas. Eh, son gran parte, como digo, eh, esos golpes significativos son esos golpes, esas patadas, ¿no? Eh, Vieira castigándola bien con las manos cada vez que intentaba entrar, cada vez que intentaba extralimitarse un poquito y fallaba a la hora de coger el clinch, por eso ese cuarto asalto es para Vieira, por golpes significativos, especialmente a la cabeza y al cuerpo. Que no quiere decir que las Lokis no cuenten. En el combate, por ejemplo, Jonathan Martínez cuentan, y mucho. Pero no daba la sensación, precisamente, Vieira, de ser como Morales, que tenía un bulto en la pierna ya de las patadas que le estaba lanzando eh, Martínez. La cuestión para mí está en el tercer asalto. ¿Por qué creo que gana Holly Holm? Eh, en golpes significativos están prácticamente iguales. No hay mucha diferencia entre ambas. Sí que es verdad que nuevamente ahí vemos que hay pues 5, 6 Lokis, 7 por parte de Holly Holm que se han contado como golpes significativos y que a lo mejor restan un poquito y Vieira está bien en el striking vale pero eh, hay un control yo creo relativamente significativo por parte de Holly Holm contra la jaula que anula en parte el trabajo que no fue especialmente significativo por parte de Vieira con las manos quiero decir en el striking en ese tercer asalto por lo que si no hay ese esa claridad en los golpes como hubo en el cuarto como sí que creo que hubo en el cuarto y hay un control contra la jaula de Holly donde van intercambiando golpes a corta distancia, bien rodillazos, bien eh, golpes cortos al cuerpo o a la cara, con el objetivo de mantenerse activa, de seguir sumando. Yo creo que ante esa igualdad en el striking, que no hay una cosa que sea especialmente significativa por parte de Vieira, creo que tenemos que ver otros campos, otros criterios en este caso creo que ese criterio del clinch, de cómo aguanta, del control de la jaula creo que hay que valorarlo y creo que por eso es por lo que gana Holly Holm, con un 48-47 no más, pero puedo entender por qué también los jueces le dan ese asalto creo que es subjetivo, aunque hay que hacer que las decisiones sean lo más objetivas posible, al final somos personas, y al final cada uno pues dice, oye pues yo he visto esto y a lo mejor el de al lado no lo ha visto ¿O no le ha parecido de la misma manera? No son máquinas. Entonces, eh, eh, puedo entender por qué le dan la, la decisión a que le envíe a. Creo que no lo correcto en este caso, pero por otra parte, también tengo que decir que, gracias a Dios, vamos a tener una nueva contender. No sé si habéis escuchado recientemente que Holly Holm está incluso ya pensando en el momento en el que se retire de las MMA. Y ha hablado incluso de querer disputar un combate contra Katie Taylor, creo que se llama, que es una boxeadora que viene de derrotar a Amanda Serrano hace poquito en uno de los mejores combates que se ha visto recientemente en el mundo femenino del boxeo, de hecho lo decían como que era el más importante ¿no? de los últimos tiempos o incluso el mejor, de la, de la historia, ¿no? Y ganó Taylor, y automáticamente Hall ha dicho, oye, pues yo quiero enfrentarme contra ella, ¿no? Es la historia de la vida de, de, de Holly Hall, ¿no? De ir de title shot en title shot. Eh, por eso digo que, gracias a Dios al menos, lo que sacamos de bueno de una posible decisión errónea, entre comillas, errónea, eh, entendible, pero no, tampoco, no es un robo, como he escuchado por ahí, de algunos profesionales, incluso, esto es un robo, esto es un robo, no creo que sea un robo. Eh, de Holly Holm, a pesar que incluso tengo yo a Holly ganando este combate pero la cosa es esa que abre el espectro un poco no y eso va a permitir a Kellen Vieira muy probablemente ascender estaba en segunda posición Holly Holm Kellen estaba en la quinta así que la, la brasileña vuelve a subir sigue subiendo, sigue ganando está ahora mismo con un 13-2 de récord Holly Holm está con un 14-6 pero Kellen Vieira tiene además esa eh, diferencia, o sea, esa ese dato importante de haber derrotado a Misha Tate, de haber derrotado a Holly Hall, dos ex campeonas, que siempre pues te da un poquito más de. Eh, de prestigio, ¿no? De él haber derrotado a las campeonas. Hay un detalle, que por ejemplo, el combate contra Yana Kuniskaya fue relativamente parecido, no igual, pero relativamente parecido al de Holly Hall. En aquel caso, Yana eh, Kuniskaya ganó con el control en el clinch y con el trabajo, incluso estando con la espalda contra la lona, manteniéndose más activa, ¿no? Entonces, si en aquel caso Kuniskaya ganó, ¿por qué Holly Hall no ganó ayer? Esa es mi duda, esa es mi pregunta, ¿no? Así que. Mmm... Buenas noches para Kellen Vieira, va a subir, va a tener una nueva oportunidad. Bueno, ahora se va a sentar seguramente a esperar, a ver quién gana, ¿no? De Juliana Peña contra Amanda Lunes cuando tengan ese combate de revancha. Y Holly Holm, eh, la racha que venía con eh, de haber ganado a Raquel Pennington contra Irene Adana, pues ahora la ver rota por este enfrentamiento contra Kellen Vieira. Bajará posiciones, bajará algunas, pero bueno, tuvo un buen combate. Lo que pasa es que los jueces pues a veces... Pasan estas cosas. Y ni open scoring ni leche. Porque ahora, como lo dice Ariel Gerwani, es que hay que mencionar que el open scoring es la idea correcta. No, 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 no. La idea correcta realmente es jugar al combate a combate completo. Esa es la cosa. Esa es la idea que hay que tener. Porque hay que pelear hasta el último segundo. No puedes ganar dos asaltos y limitarte a tocarte los huevos el tercer asalto. No, tienes que trabajar el tercero también para ganar. Porque entonces no es un combate. Entonces, no sé. Eh, si lo queremos de esa manera. Eh, yo creo que hay que hacerlo a combate completo. Combates que se hacen eh, eh, os lo digo eh, si aunque hablamos las puntuaciones al final eso no nos va a librar de jueces inextos. ¿Y de qué nos sirve? Que Pongamos las puntuaciones abiertas y tenemos a un juez que dice, eh, sí, sí, pero tú has perdido los dos, oye, pero yo no debería haber perdido esos dos primeros asaltos, ya te están forzando a la finalización, vale, tú tienes esa noción de que tienes que finalizar, pero eso se arregla con lo del combate completo, donde sabes que vas a tener que pelear hasta el último segundo si quieres ganar la pelea, ¿no? Eh, opiniones, la gente muchas veces pues tiene en cuenta mucho lo de Helwani y poquito la, la, de otro, ¿no? Porque es que Helwani es popular, y os digo una cosa, ser popular no te da la razón, y mucho menos quiere decir, eh, quiere decir que seas bueno, al igual que lo contrario, que sea, que tengas pocos eh, oyentes, espectadores en YouTube, o, que te no sé, seguidores, no te convier no convierte tu opinión en una opinión con menos valor que la de Ariel Helwani, ¿no? eso que vaya por delante así que bueno esto era lo que teníamos para este evento de UFC este repasito rápido de UFC Vegas 55 bonos de la noche obviamente hubo tres, eh, bueno cuatro, se repartieron esos eh, 200.000 dólares de la siguiente manera Performance of the Night para Chief Hopper Performance of the Night para Chidi en Yokuani y Fight of the Night para Michelle Pereira contra Santiago Poncinibio lo siguiente que tenemos ya va a ser el mes que viene eh, va a ser en concreto el 4 de junio Con un duelo de alto vuelo Porque se van a enfrentar Volkov Contra Rosenstruik El luchador ruso eh, Contra Jair Zinho, Un evento que se va a celebrar en Las Vegas Con Danigue contra Mofsar Ebloev También un buen combate Participación latinoamericana También vamos a tener aquí por supuesto Tenemos por ejemplo a Jeff Molina Tenemos a varios luchadores brasileños Europeos también vamos a tener Así que buen evento desde luego no es un pay per view pero tiene sus cositas interesantes pero tendremos que esperar un poquito dos semanitas porque esta semana que entra ahora no hay evento de UFC hay eventos de KSW, eh, hay alguna cosilla por ahí, pero KSW quizás es lo más destacado. Ya haremos la agenda de la semana, por supuesto, va a ser muy corta porque ya digo, esta semana de mayo, de final de mayo parece que la gente va a descansar, los grandes eventos de MMA van a descansar. Para todos los demás, ya sabéis, podéis escribirnos ahí, participar en ese vídeo eh, de manera indirecta con vuestros mensajes, vuestros comentarios eh, que vamos a hacer esta semana y cualquier cosita que se os ocurra lo podéis dejar ahí. Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado en este Meme Addictos Essential de hoy. Y nos vemos dentro de poco, a lo largo de esta semana, con más cositas. Porque obviamente también tendremos que hacer algún programa así para oyentes de voz Premium también. Eh, algún vídeo. Pero bueno, iremos viendo a ver qué es lo que podemos hacer en una semana que va a estar todo bastante parado. Algo haremos. Saludos a todos. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos dentro de poco. Hasta pronto.